0: Bienvenue sur l'épisode 4 du game, game podcast. Aujourd'hui, je reçois Jeannette Banigoua de Regard Client. Jeannette a une façon bien particulière d'aborder l'expérience client. En fait, elle se met vraiment dans les souliers de ton client idéal pour te faire un feedback sur ce qui fonctionne bien puis sur ce qui fonctionne moins bien dans ton expérience client. Donc aujourd'hui, elle est venue nous parler de sa perspective et de sa démarche quand elle travaille avec ses propres clients. Bonne écoute! Salut Jeannette, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Coucou Marie-Josée,
1: écoute, c'est moi qui suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour ton invitation.
0: Alors, je voulais t'inviter sur le podcast, Jeannette, parce que euh, nous, on s'est rencontrés parce qu'on a fait une formation en ligne euh, ensemble, sans qu'on le sache vraiment. <rire> on était dans la même formation on ne le savait pas. Puis on s'est connus par la suite, puis on s'est rencontrés parce qu'on fait euh, sensiblement pas la même chose, mais on est dans le même secteur d'activité. Et notre première rencontre euh, avait duré trois heures, si je me souviens bien, la première fois qu'on s'est rencontrés. Ça avait vraiment cliqué entre nous parce qu'on avait parlé de de, de notre vision, de l'entrepreneuriat, de notre secteur, qui est l'expérience client. Donc, euh, toi, tu travailles aussi en expérience client. Et je voulais euh, en savoir plus sur euh, la façon dont tu vois ça parce que là, tu as euh, un peu pivoté ces derniers temps. Puis, en fait, c'est que... euh, ton offre maintenant s'appelle Regard Client. Et je voulais t'entendre un peu plus à, part- à, à propos de ça parce que ça m'intéresse vraiment de savoir, en fait, c'est quoi ta vision premièrement de l'expérience client, mais aussi euh, d'où c'est parti cette offre-là, Regard Client. Écoute,
1: c'est parti d'une chose très simple, c'est que moi-même en tant que cliente, je me suis rendue compte que parfois on ne s'intéresse pas à mon point de vue en tant que cliente, alors que la vision du client est celle qui est vraiment capable d'analyser et de te dire où est-ce que ça va, où est-ce que ça, ça ne va pas, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer et qu'est-ce que tu peux faire justement pour me satisfaire encore plus et que je reste client chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Donc, je suis partie vraiment de la définition de l'expérience client qui pour moi est vraiment ce regard client, cette vision du client et non pas du
0: business. Ouais, ok, donc toi tu vas vraiment aller voir ça vraiment du point de vue du client. Euh, Tandis que souvent, euh, on va prendre l'expérience client, on va bâtir une offre, oui, en disant qu'on pense à notre client puis tout ça, mais euh, des fois, c'est difficile aussi d'aller chercher le vrai regard du client ou les vraies informations à propos du client. Ben, En tout cas, par expérience, la définition du client idéal, elle est difficile quand on commence surtout. Euh, Donc, donc toi, comment tu t'y prends pour euh, analyser ton expérience client, par exemple? Ben, en fait,
1: ce que je fais et mon service, comme tu disais tout à l'heure, de regard client, c'est que je vais partir du point de vue du client pour te conseiller. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne viendrai jamais te conseiller d'un point de vue business. Je suis capable de te conseiller et de t'aider à designer un exp- une expérience client euh, d'un point de vue business. Je suis tout à fait capable, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe réellement. Euh, comment est-ce que tu fais sentir ton client Est-ce que, par exemple, dans tes emails, tu as de la personnalisation Est-ce que le client se sent euh, concerné Tu vois ce que je veux -hmm. dire Je parle vraiment de cette vision du client, ce qu'il vit, pour après venir te dire, écoute, c'est génial, mais là, par exemple, tu pourrais faire mieux, tu pourrais faire ceci, tu pourrais intégrer un peu plus d'interactions. Là, je me suis sentie délaissée, c'est vraiment dommage. Et puis, où est-ce que tu étais quand j'avais besoin de ça ou quand j'avais besoin de ci et en fait, ça donne un feedback constructif et avec lequel, en fait, tu vas tout de suite réagir. Parce que ce qui se passe et ce qui m'impressionne aussi parfois, c'est que quand je fais mon feedback client, donc quand je fais vraiment ce retour, cet audit mystère comme je l'appelle, 100% des personnes à qui je fais un retour agissent. C'est assez hallucinant.
0: Donc là, si je comprends bien, là, ce que tu fais, là, c'est que tu vas te mettre dans la position... Si, mettons, moi, je, je fais appel à toi, tu vas te mettre dans la position de mon client. Donc, tu vas tester et... l'expérience de, de mon offre et puis là, tu oui, vas faire ça. une audit de ça et tu vas me faire un retour sur ce que toi, tu as vécu. Exactement. Okay. En fait, c'est
1: vraiment ça, c'est que je vais, tester, euh, je vais tester ton produit. Après, ça dépend parce que voilà, si c'est des, des offres qui sont trop qui dure trop longtemps dans le temps, il n'y a pas moyen. Parfois, il suffit juste de me raconter, je vais demander des détails, des choses comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais me mettre dans la peau de ton client, partir à la découverte de ton business. Ensuite, je vais vraiment te faire euh, un rapport et te dire où est-ce que c'était génial, où est-ce que ça n'allait pas. Et sur base de ça, après, je peux te donner des conseils. Okay. Mais je, le regard client, pour moi, l'expérience client, c'est la base. J'utilise cela pour conseiller après euh, mes clientes sur l'optimisation de leur business, du parcours client, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour euh, euh, justement améliorer euh, l'expérience client. Et c'est voilà, c'est vraiment ma vision parce que ce qui se passe aussi, c'est que récemment, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'il y a tout le monde qui parle d'expérience client, mais en disant, oui, euh, donc mon expérience client, donc machin, mais en parlant du point de vue business.
0: Oui, souvent c'est ça. Mais non, je
1: suis… C'est ça, c'est ça. C'est, tout le monde parle du point de vue business. Alors, c'est bien de parler du point de vue business parce que ça veut dire que tu es conscient du parcours que, que traverse ton mm-hmm. client. Mais en fait, en faisant ça, pour moi, tu, tu limites un peu ton champ d'action. Tout à fait. Je m'explique, je m'explique. Parce que ça, va, ça veut dire que tu vas partir de ton point de vue business et tu vas avoir qu'une seule vision. Mm-hmm. Alors que si tu te mets dans la peau de ton client, Là, tu peux voir les choses avec plusieurs angles de vue. Tu vas te dire, si je suis un client comme ça, je pourrais faire ceci ou je pourrais me sentir comme, comme ça. Par contre, si je suis telle sorte de client, peut-être que ceci pourrait mieux me convenir. Tu vois, il y a plus de diversité à se mettre dans la peau de son
0: client. Tout à fait. En fait, moi, je trouve ça super intéressant, puis euh, parce qu'en gamification, c'est ça qu'on fait un peu, de de dire comment on veut que la personne se sente, qu'est-ce qu'on veut qu'elle dise. Sauf que des fois, c'est difficile de se mettre justement dans la peau de ce client-là parce qu'on n'est pas le client. (rire) Puis nous, on -hmm. a notre vision euh, du côté de notre business à nous, ce qui est aussi... Euh, super, parce que ça, ça prend cette vision-là. Sauf que je trouve ça super intéressant, justement, d'avoir un point de vue externe de quelqu'un qui peut vraiment nous faire un feedback. J'aimerais ça savoir, en fait, Jeannette, euh, c- c'est quoi des exemples de feedback que tu as déjà donné à des entrepreneurs par rapport à leur… Euh, sans nommer personne, évidemment, là, mais c'est quoi des exemples que, que tu pourrais nous donner comme feedback
1: euh, alors euh, des exemples déjà il faut se dire que je me définis comme une cliente pas comme les autres <rire> <Okay>. <rire> donc en fait si tu m'as comme cliente sans le faire exprès dis-toi qu'à la fin de notre euh, relation je te ferai euh, un audit euh, parfois spontané, ça m'arrive souvent de faire des audits spontanés ou alors au fur et à mesure euh, voilà si je m'entends bien avec la personne je, et que je sais qu'elle est capable de recevoir euh, des, des feedbacks parce que je ne dis pas quand c'est, ça va pas, je dis aussi quand mm-hmm. ça va, alors je peux te donner deux exemples le premier, c'est que euh, j'avais fait un coaching Instagram parce que j'avais besoin d'un peu m'améliorer en termes de ma communication Instagram. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de, du coaching, vu que j'étais très contente, je me suis dit « Oh, euh, j'ai proposé à la personne, est-ce que tu veux que je te fasse un audit euh, de mon expérience en tant que coachée ?» Elle m'a dit « Oui ». Je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, la personne utilise toujours les conseils que je lui ai envoyés et que je lui ai, ai donnés. Parce que du coup, par exemple, j'avais repéré un... J'avais repéré un point faible dans son organisation, on va dire, qui est que la personne avait mis en place un groupe, c'était un groupe Slack, -hmm. un groupe Slack qui était mort, -hmm. il ne se passait rien. C'est un nouveau client qui arrive, tu lui dis qu'il y a un groupe Slack, ok, donc le client va s'attendre qu'à ce qu'il y ait de l'interaction, sauf que là, il n'y a pas d'interaction, donc à ton avis, comment se sent le client -hmm. Bah, En
0: fait, il Il oui, tout à fait. Si le groupe Slack était un élément important dans sa décision d'achat, ce qui est fait qu'il a fait qu'il a acheté, ben c'est sûr qu'il va être déçu, évidemment, oui.
1: Voilà, et même, c'est même, même si ce n'est pas
0: quelque chose qui est important dans la stratégie, le
1: simple fait de le présenter, parce qu'il faut se dire que... Euh, je parle beaucoup d'expérience client, mais je parle aussi d'expérience utilisateur, parce, parce que moi, mon expertise est faite par rapport à la clientèle que tu as à distance. Mm-hmm. Okay. Et il faut, se dire que quand, il faut se dire que quand tu as une clientèle à distance, n'importe quel outil, système que tu vas mettre en place qui va se trouver entre ton client et toi va être favorable ou défavorable. Ouais. Donc, présenter un groupe Slack, en, même si ce n'est fait pas partie d'un, euh, d'un argument de vente, le simple fait de le présenter, ce groupe Slack, en fait, va être défavorable ou favorable à ton mm-hmm. business ou à la perception ou à l'expérience client de la personne en mm-hmm. question. Donc voilà, donc ici ce qui s'est passé c'est que clairement voilà, je l'avais vu que c'était un point faible et quand je lui ai proposé de faire un audit, je lui ai dit est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voudrais que je m'attarde Elle m'a dit oui, mon groupe Slack. Ce qui fait que j'ai axé ma présentation un peu plus sur son groupe Slack et ce que j'ai fait c'est que je lui ai présenté une façon d'animer son groupe Slack de façon à ce que peu importe le client qui se trouve derrière, il ne s'ennuie pas. Mm-hmm. Tout à fait. Parce qu'il y a moyen d'alimenter son groupe en utilisant des mécanismes justement qui sont basés sur le comportement humain mm-hmm. et sur l'intérêt que l'humain va avoir, la curiosité, toutes ces émotions qui vont garder vraiment l'intérêt du, du client. Donc même en faisant très peu, il y a moyen d'animer un groupe Slack et de garder l'intérêt de, de son client et ne pas dire « ils vont se débrouiller dans le groupe Slack », etc. »
0: Oui, ça, je ne peux pas te contredire là-dessus. C'est vraiment dans mon domaine, l'animation des groupes, euh, que ce soit en ligne ou, ou non. Là, et justement, les leviers de motivation, d'aller voir qu'est-ce qui va motiver les gens à venir sur le groupe. C'est toujours le What's in it for me, en fait. C'est, oui. Qu'est-ce que je vais venir chercher ici? C'est quoi l'intérêt pour moi de me tenir dans ce groupe Slack-là, ou groupe Facebook, peu importe lequel? Là, mais euh, ouais, tout à fait.
1: Exactement, parce que sinon, autant ne pas le mettre, en fait. Si voilà. tu ne le mets pas, le client ne sera pas déçu. Il attendez s'y attendait pas exactement. Donc, ce n'est pas grave. Mmh, mmh, tout à fait. Tu vois Et alors, euh, un deuxième exemple que je peux te donner, alors ça, c'était assez hallucinant. Euh, donc, euh, je faisais un audit de site, donc expérience utilisateur pour euh, une cliente qui a une boutique en ligne. Et là, euh, elle vient me trouver, elle me dit, oui, écoute, Jeannette, les gens arrivent sur ma page d'accueil et puis, il ne se passe rien, ils s'en vont. « Comment ça, ils vont juste sur la page d'accueil Laisse-moi jeter un coup d'œil. » Je jette un coup d'œil et là, en 5 secondes, je me rends compte d'un truc énorme, une erreur qui était faite et qui faisait que le client, effectivement, arrivait sur la page, avait vu ce qu'il fallait et s'en allait. Et là, je lui dis tout ce qu'il faudrait faire pour s'améliorer. La fille était tellement en panique qu'elle mettait à jour son site pendant que je parlais. Je n'en revenais pas. Et j'ai dit « Waouh Si t'es en train de changer là !» Oui, oui, là je suis en train de changer, c'est pas possible, comment est-ce que ça se fait que j'ai pas vu ça (rire) Donc voilà. Donc en fait, c'est pour te dire que l'avantage d'avoir un avis externe, d'avoir quelqu'un qui est capable de se mettre dans la peau de ton client et de te faire un feedback qui est quand même constructif et professionnel, parce que je fais quand même attention et j'analyse beaucoup de choses, -hmm. c'est ça, c'est qu'après, une fois que tu sais, tu ne peux faire qu'agir et rectifier. -hmm. Effectivement. Ou alors, encore une fois, ou alors, encore une fois, comme j'avais fait, par exemple, pour la, la coach Instagram, elle était tellement bienveillante, elle avait tellement ce côté de bienveillant, je lui ai dit, ça, garde-le à
0: vie. Mmh. Voilà. Oui, donc qu'est-ce qui fonctionne bien, mais aussi qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré. oui Parce que en fait, c'est important aussi de savoir ce qui fonctionne bien du point de vue externe, parce qu'on peut vraiment mmh. après capitaliser là-dessus aussi, de, de, de renforcer ce qui va bien aussi.
1: Oui, ça, c'est quelque chose qui m'arrive aussi. Parfois, je discute avec des personnes et puis je me rends compte qu'elles ont des, elles ont des particularités qu'elles ne mettent pas en avant. Mm-hmm. Et puis souvent, même en discutant comme ça en DM sur Instagram, hein, même parfois, ce n'est pas vraiment euh, euh, dans une conversation de client, etc. Et puis je dis, écoute, ça, tu devrais le mettre en avant. Ah oui Ah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font comme mm-hmm, toi,
0: mm-hmm. tu
1: vois Donc ça, c'est, c'est intéressant aussi mm-hmm. comme point de vue.
0: Donc, euh, comment ça fonctionne quand tu travailles avec tes clients? Là, tu m'en as parlé un petit peu. Si c'est une longue offre, tu vas juste faire parler ton client pour savoir un peu qu'est-ce qu'il fait, à quelle étape, tout ça. Mais comment ça se manifeste concrètement? mettons, moi, je fais appel à toi pour euh, Game Up, par exemple. En fait, ça va dépendre de de tes besoins. Soit tu
1: es pressé et alors là, tu vas m'expliquer ton parcours client et moi, je vais euh, analyser tout, mais vraiment, je vais te demander des détails, je vais te demander des mails, je vais te demander beaucoup de choses. Et ensuite, sur base de ce que je vois, je vais te conseiller, je vais te dire « Ah, ça, c'est chouette, mais est-ce que tu as pensé, par exemple, que ton client ici pourrait euh, s'ennuyer ou peut-être il se sent perdu Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour un peu le motiver ?» ou euh, ah oui, là, tu as pensé que les gens allaient se retrouver dans un groupe. Ok, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont introvertis et qui n'aiment pas discuter dans un groupe Qu'est-ce que tu as prévu pour mmh, eux, par mmh. exemple Moi, je vais venir te challenger. C'est toujours partir de cette vision client, voir ce que j'ai vu dans ton parcours, mais toujours d'un point de vue client. Il faut se dire que la première chose que je fais, c'est me mettre dans la peau de ton client et analyser ce que tu me racontes. Mmh. Et une fois que tu m'as raconté ça, je vais venir te conseiller et te dire... Voici comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu en penses Et alors, la, la d- autre chose que je ne t'ai pas dit, une chose qui arrive très souvent, c'est que j'arrive à dégager des services inédits euh, ou des propositions de, de services euh, ou de produits euh, complètement inédits et que j'arrive avec mon regard client et les besoins du client. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple, la dernière fois dans un atelier fidélisation où euh, j'avais, euh, j'avais une développeuse. J'avais une développeuse web qui est venue à mon état de fidélisation en disant Mais Jeannette, comment tu veux que je fidélise dans mon secteur Je dis ouais. Oh, n'inquiète pas, viens, tu vas voir, on va <rire> s'amuser. Et crois-moi, elle est repartie avec des idées de folie. Et même, tout, même récemment, elle m'a encore dit Ah, merci, mais tu sais, grâce à toi, maintenant, je fais comme ça. Ah OK. Eh bien, cette personne-là, dis-toi qu'elle est repartie en plus avec un nouveau service à proposer à ses clients et elle a proposé le service à ses clients. C'est
0: vraiment intéressant, ça, parce que, justement, des fois, on est euh, on est vraiment collé sur ce qu'on fait puis on ne voit pas un peu plus loin parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses à faire, à penser. Tu sais, je veux dire, on est, en étant solopreneur on a plusieurs casquettes. Puis le fait d'avoir, justement, ce feedback externe-là, ça, qui est professionnel, qui est vraiment... Euh, pour moi, qui est très intentionnel aussi. Tu sais, je veux dire, toi, tu es là exprès pour ça. <rire> c'est pas juste. Euh, je demande pas juste à une amie Hey, pourrais-tu me donner un feedback? Euh, euh, toi, c'est vraiment, t'es dédié à ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que tu puisses, après ça, amener ce regard-là différent, puis même des nouvelles idées. Parce que moi, je suis une fan des nouvelles idées tout le temps, là. Fait que euh, c'est, c'est, moi, ça vient vraiment me chercher. <rire> Ah, mais moi aussi, c'est pour ça que, par exemple, ce que
1: je mets en avant, c'est vraiment la créativité et l'innovation. Mmh. Faire appel au regard client et à ce que voit ton client te permet de voir ce que toi, tu ne vois pas du côté business. Donc, ouais. forcément, il va y avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire. Et je trouve que c'est important euh, parce que ça permet aussi de fidéliser parce que la clientèle que tu as déjà, si tu amènes des nouvelles idées, ça va les intéresser et ça va refaire... C'est vraiment le cycle de l'expérience mm-hmm. client, c'est toujours avant, pendant, après, mm-hmm. et puis ça recommence, ça recommence, ça recommence. Ouais. Donc, c'est, c'est vraiment pour ça que la finalisation client, moi, j'adore, parce que c'est, c'est sous-côté, on ne l'exploite pas assez, alors qu'il y a tellement de choses à faire, il suffit d'avoir un peu de
0: créativité et d'in- d'innovation. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben, je ferai peut-être appel à toi pour euh, l'expérience Game Up à ce moment-là. Ah, mais j'adore <rire> en plus <rire> Puis, comment, comment est venue cette idée-là, de cette offre-là? Parce que là, je veux dire, moi, j'aurais jamais pensé faire ça. Là. Comment ça t'est venu, cette idée-là?
1: Alors, c'est venu de mes 15 années de shopping en ligne. Mm-hmm. Là, je suis en reconversion professionnelle, mais avant, je travaillais dans le secteur bancaire et je n'avais pas le temps d'aller faire les magasins aux heures d'ouverture. Mm-hmm. Donc, en fait, j'ai passé 15 années à acheter en ligne, ce qui fait que euh, l'expérience utilisateur, faire des recherches, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas... On a beaucoup plus de choix en fait en ligne. Donc on voit ce qui marche, ce qui marche pas, il y a de la diversité, c'est intéressant. Et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, un jour mon mode de consommation a changé. Mm-hmm. J'ai commencé à m'intéresser à des plus petites boutiques en ligne qui avaient des produits originaux, etc. Sauf que là, je me suis rendu compte que eux ne faisaient pas comme les grands parce que ils n'ont pas les connaissances. Okay.
0: Tout ouais, simplement. Ouais.
1: Ils ils n'ont pas les connaissances. Donc, parfois, j'avais envie d'acheter un truc que je trouvais génial et qu'en plus, je ne trouvais nulle part ailleurs. Sauf que, impossible d'acheter. Euh, le site n'était pas ergonomique. Euh, je passais un très mauvais moment. Euh, mais vraiment, c'était une catastrophe et je me sentais très mal. Alors, euh, du coup, je n'achetais mm-hmm. pas. Et je me disais, mais c'est dommage parce qu'il aurait juste fallu... Il aurait juste fallu faire ceci ou cela et tout se serait super bien passé pour moi. Et en fait, pareil, quand je fais des formations... en fait. Peu importe ce que je fais, je me suis rendu compte que j'analysais tout
0: okay. sans le faire exprès. Ouais.
1: Et comme en fait, j'ai un master en gestion et que j'ai cette capacité de voir un business à 360 degrés, mm-hmm. peu importe où je suis, sans m'en rendre compte, je suis toujours en train d'analyser et de me dire « Ah, mais tu sais, si tu faisais comme ça, ce serait mieux, ça pourrait fluidifier le parcours mm-hmm. client, etc. » Mais il a fallu que je me rende compte que tout le monde n'était pas comme moi. Je pensais que tout le monde était comme moi. Je pensais que tout le monde, quand quelqu'un allait faire une formation, acheter en ligne, il voyait ce qui n'allait pas. Et puis, je me suis rendue compte que non, pas du tout. En fait, non. Et c'est comme ça que j'ai
0: créé mon business. D'accord. Donc, mais c'est sûr qu'il y en a peut-être qui le voient, mais qui ne le disent pas aussi. Euh, et, et, et moi, je, en tout cas, en tant qu'entrepreneuse, je, je, veux, je, je préférerais savoir s'il y a des choses qui ne sont pas optimisées, que je pourrais améliorer euh, à ce moment-là. Donc... Euh... Donc, ça me fait penser à une question, en fait, si, euh, par exemple, j'avais, je voulais créer un questionnaire de feedback, parce que moi, j'envoie toujours un questionnaire à la fin euh, à mes clients, Euh, est-ce que tu pourrais m'aider à euh, savoir quoi mettre dedans comme question précise pour aller chercher le bon feedback? Alors, je peux t'aiguiller et
1: te dire quel genre de questions te seront plus utiles par rapport à ce que tu veux faire dans ton business. -hmm. Mais euh, je ne fais pas du customer care, donc je ne vais pas venir te dire euh, « mais ça exactement okay. ». Je vais venir avec toi, je vais m'asseoir, je vais te dire « écoute, dis-moi, tu veux envoyer le formulaire Dans quel objectif ?» Parce qu'il faut toujours savoir mm-hmm. pourquoi on fait quelque chose. Si c'est juste pour récolter un témoignage qui te dit « ah, c'était génial, ok, tu n'as pas besoin de mon aide ». Par contre, si tu veux un formulaire qui va t'aider par exemple à, je ne sais pas, identifier ce que tu aurais mieux fait, etc., on peut s'asseoir et vraiment trouver les bonnes questions. Mmh,
0: d'accord. Oui, parce, que, ouais, parce que tout dépend mais, de comment tu poses la question. En fait, tu vas obtenir des réponses complètement différentes. Là.
1: C'est ce que je fais. J'envoie des formulaires, mais c'est toujours d'un côté. Je suis sûre que toi, ça te plairait. C'est toujours amusant. C'est toujours un truc assez amusant. Ou là, je ne vais pas me contenter de te demander « donne-moi ton feedback ». Parce que ton feedback, au final, à la fin, je sais si plus ou moins ça a été ou ça n'a pas été. Ouais. Je vais aller plus loin. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher des réponses qui vont m'aider non seulement moi à améliorer mon point de vue business, mm-hmm. voir ce que je peux changer, mais aussi voir toi, où a été ta transformation Est-ce qu'il y a eu une réelle transformation Parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Je veux que le client retire
0: quelque chose dont il se servira plus tard quand je ne serai pas là. Voilà Bien, c'est drôle que tu en parles parce que je fais la même chose dans mes questionnaires, en fait. Euh, je demande vraiment c'était quoi la plus grande découverte, euh, son plus grand apprentissage, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ça après. fait que moi, ça me donne des informations vraiment très précieuses, mais en même temps, ça fait, ça fait prendre conscience à la personne du chemin qu'elle a parcouru avec mon accompagnement, puis qu'est-ce qu'elle va faire après avec ça. Fait que je trouve ça super intéressant que tu me parles de ça parce que c'est, c'est vraiment... Oui, ma vision. Parce que je ne veux pas demander des informations pour demander des informations. Je veux que, justement, ça serve aussi. Il faut que ça soit win-win. Il faut que ça serve aussi à mon client.
1: Oui, et tu sais, ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'il y a un poste Instagram que je dois créer depuis je ne sais pas combien de mois. Il s'appelle... <rire> oui, oui, je suis comme ça, je suis à la traîne. Et le poste Instagram s'appelle « Ce qu'un avis client ne te dit pas ». Oui, c'est intéressant. Tu vois Et là, si tu te mets dans mathématiques où c'est l'expérience client, le regard client, là, tu comprends tout de suite. Si tu veux juste un petit témoignage, « Oh, c'était génial, je vous le recommande. » OK, mais tu ne vas pas vraiment apprendre en termes de business et d'amélioration, d'innovation, de créativité, etc. Par contre, si tu plonges un peu plus loin... Là, tu vas pouvoir récolter des données qui vont vraiment te servir à quelque chose. Et pour moi, c'est ça qui est important. Mais il faut vraiment s'intéresser du coup à ce que le client a à dire Tout et à pas fait. seulement à son témoignage.
0: Tout à fait. C'est, c'est, c'est vraiment cette optique-là. Fait que je ne sais pas ce que tu attends, Jeannette, pour créer ce post-là, mais moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Fait que...
1: <rire> <rire> J'en ai quelques-uns comme ça. C'est comme euh, une autre chose que j'ai remarqué récemment. Et ça, c'est super intéressant. C'est euh, Par exemple, j'ai fait des stories Instagram il n'y a pas longtemps. Le fait qu'un prix peut complètement te décrédibiliser. Mmh, tout à fait. Ça c'est, ça, c'est un nouveau truc que je me rends compte dans l'expérience client parce que tu sais, comme je t'ai dit, je ne suis pas une cliente comme les autres. <rire> Quand je suis là, que je vais acheter quelque chose, j'analyse tout et je me suis rendu compte. Mais il y a des fois des gens, ils ont une expertise de malade, ouais. mais, parce mais parce qu'elles n'osent pas s'afficher etc., elles mettent des prix bas. Ok, mais du coup, moi, ça ne me donne plus envie d'acheter parce que ça te décrédibilise complètement. Et je me dis, euh, écoute, je me suis peut-être trompée sur toi ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est une nouvelle thématique que je suis en train d'exploiter en expérience client. C'est vraiment la la perception de la valeur. Tout à fait. Et du prix Parce que, justement, quand tu connais la thématique de l'expérience client, tu sais que le prix n'est pas important et que le prix n'est pas le numéro un dans la décision d'achat de ton client.
0: Tout à fait. C'est, ce qu'ils veulent, c'est des résultats, en fait. Donc, euh, et une oui, belle expérience, ça. évidemment.
1: Oui, et une connexion à toi, en fait. Et à, ton, à toi, à ton entreprise, à ta marque. C'est ça le plus important aujourd'hui parce qu'au final, il y a tellement de concurrents sur le marché. Ouais. Comment tu peux faire pour te démarquer? Mm-hmm. Justement, utilise l'expérience client. Utilise les émotions que tu fais vivre à ton client pour te démarquer pour vraiment créer un lien durable, pour, pour qu'il n'aille pas voir ailleurs, ça lui viendra même plus à l'idée d'aller voir euh, X, Y, Z à côté. Ben non, parce qu'il est tellement lié à toi et il aime tellement ce que tu fais que voilà, euh, il va pas aller voir ailleurs.
0: C'est, c'est une manière de fidéliser au final. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, ça, ça m'est arrivé souvent, ben souvent, pas, pas tant souvent, là, mais il y a quelques fois où j'ai acheté, bon, moi, je suis une addict des offres en ligne, là, donc j'achète beaucoup de formations en ligne, puis d'accompagnement, puis de, bon, là, c'est ça, j'essaie de me guérir. Euh, par contre, euh, il y a une fois où j'ai acheté, où c'était euh, présenté sous forme de, de formation de groupe, mais euh, je pense qu'on n'avait pas la même définition du groupe. Elle et moi, parce que quand j'ai assisté à cette formation, c'était un groupe Facebook avec des lives, une fois de temps en temps. Aucune interaction, il n'y a jamais personne qui n'a rien écrit dans ce groupe Facebook-là, sauf la fille. Et quand j'ai acheté, il a fallu que j'écrive un courriel pour savoir, OK, est-ce que tu as bien reçu mon inscription? Parce que... euh, je j'ai rien, je ne sais pas est-ce que ça a marché ou euh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand est-ce que ça commence? Euh, qu'est-ce qu'on fait? Je <rire> savais rien. Elle m'a dit oh, oui, c'est normal, ça commence la semaine prochaine. OK. Mais D'accord. est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> Donc. Mais oui, mais. C'est...
1: Voilà. Oui. oui, c'est inacceptable et ça montre aussi l'importance de se mettre dans la peau. Pot- de ton client parce que sinon ça, ça ne serait pas arrivé. Mais voilà, vois? exactement. Euh, laisser ton client en plan euh, jusqu'au jour J, euh, excuse-nous mais euh, envoie au moins un email ou enfin il y a des choses à faire pour communiquer quoi. Il faut se dire qu'un client qui sait ce qu'il attend, quand ça l'attend, il est tranquille, il est serein et alors là, tout va bien
0: se passer. Mmh, exact, exact. Je pense qu'en 2022, c'est plus acceptable de ne pas prendre soin de ses clients, mais de ne pas au moins réfléchir à, à ce que vit le client à l'autre bout. Là.
1: Oui, parce que ce qui se passe avec le client aussi, c'est pour ça que je te parlais d'innovation et de créativité, c'est que le client n'est pas idiot.
0: Mm-hmm. Et
1: puis au final, quand le client voit tout le temps la même chose à gauche, à droite, et en fait, il s'ennuie.
0: Voilà, exact.
1: Oui, il s'ennuie complètement et du coup, ben, il ne viendra pas forcément acheter chez toi, que ce soit ton produit ou ton service. Il va se dire, oh, c'est ennuyant, ça, me, ça ne m'intéresse pas. Alors que quelqu'un d'autre va venir avec une nouveauté, euh, quelque chose, un nouveau point de vue. Ah là, c'est nouveau. Euh, l'être humain, il aime la nouveauté. On va aller voir ce que c'est, la curiosité. Et ça, ce sont des choses qu'on peut quand même garder dans son business, même si ça fait dix ans qu'on a son business. Hein. Parce que justement, euh, tout le monde évolue euh, son business le business évolue. Moi, ici, je viens de
0: tout changer complètement il n'y a pas longtemps. Donc, mm-hmm. euh, voilà quoi, il ne faut pas avoir peur. Mm-hmm, tout à fait, tout à fait. Super! Ben merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Jeannette, pour euh, cette vision rafraîchissante de, <rire> du regard client. Euh, pour moi, ça m'a fait réfléchir à certaines choses même que, auxquelles je vais porter peut-être plus d'attention, même si c'est ça, on, quand on fait de la gamification, on pense autant à, à, du côté de l'entrepreneur que du client, mais euh, je vois vraiment qu'on peut aller encore plus loin avec ça, euh, ce qui fait que je vais, je vais me pencher un peu plus là-dessus, mais euh, bon. Où est-ce qu'on peut te trouver, euh, Jeannette, si on veut te suivre, premièrement, puis euh, voir tes offres, puis tout ça? Euh, actuellement tu peux me retrouver sur Instagram je pense que Marie-Josée
1: mettra vraiment toutes les informations nécessaires en description de son podcast je confirme et n'hésite pas à venir <rire> et n'hésite pas à venir papoter avec moi et tu verras euh, je répondrai toujours à tes questions l'expérience client est très importante pour moi et la personnalisation donc, tu auras toujours une réponse de ma part, avec plaisir.
0: Et je le confirme, c'est comme ça qu'on a commencé à connecter Jeannette et moi euh, en, en DM, puis euh, on, avait, on avait toujours des, des conversations passionnantes, même en DM, donc... Euh... OK! <rire> Merci beaucoup, Jeannette, puis euh, en fait, ça m'a fait plaisir d'avoir cette belle conversation avec toi, puis euh, ben, je vais continuer de te suivre évidemment. Oui, bien sûr. On se retrouve en
1: euh... DM Instagram.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, ben pour euh, les personnes qui nous écoutent, euh, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!